0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast an diesem grau verhangenen Novembertag. Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden, den Advent, der kurz bevorsteht und der mit seinen Lichtern und Liedern voller Vorfreude auf das Kommen des Herrn diese dunkle Jahreszeit erhält. Licht tut in der Tat bitter Not, nicht nur angesichts der vierten Welle, die durch Deutschland reitet und hässlicher ist als alles, was wir bisher in der Pandemie erlebt haben. Licht und Erleuchtung brauchen wir auch mit dem Blick auf die europäische Politik, die einmal mehr unser Nachbarland Polen zum Feind erklärt hat. Am 11. November hat das Europäische Parlament eine Entschließung angenommen, die seine Zuständigkeiten, mal wieder muss man leider sagen, überschreitet und die den guten Ruf unseres Nachbarlands Polens erheblich verletzt. Die Abgeordneten nahmen die Resolution mit einer Mehrheit von 373 Ja-Stimmen bei 125 Nein-Stimmen und 155 Enthaltungen an. Gleichzeitig wurde ein alternativer Beschlussentwurf abgelehnt. In dem hatte es geheißen, dass Abtreibung kein Menschenrecht ist und es auch nie war, dass die Gesundheitspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt und sich die Notwendigkeit zum Schutz des Lebens zwingend aus dem Völkerrecht ergibt. Stattdessen haben die Abgeordneten eine Entschließung verabschiedet, die einige falsche Behauptungen über Polen wiederholt, darunter die angebliche Existenz von LGBT-freien Zonen oder die Einführung eines Gesetzes, das das Leben von Frauen gefährde. Erneut forderte das Europaparlament Polen auf, Abtreibungen zu legalisieren, die das Europäische Parlament übrigens völlig unzutreffend als Menschenrecht bezeichnet, und es betrachtet den fehlenden freien Zugang zu der Möglichkeit, Kinder durch Abtreibung zu töten, als Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit. Zusätzlich nahmen die Abgeordneten eine Änderung der Entschließung an, die einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Urteil des Verfassungsgerichts vom letzten Jahr in Polen, das nämlich die Durchführung einer eugenischen Abtreibung verbietet, und dem Tod einer 30-jährigen Mutter und ihres ungeborenen Kindes in einem Krankenhaus im Stina im September. Die Muster wiederholen sich. Auch in Irland hatte der Fall einer jungen Frau, die schwanger war, keine Abtreibung erhielt und schließlich starb, dazu geführt, dass eine heftige Debatte losgetreten wurde. Im Zentrum der aggressiven Kritik stand die katholische Kirche und das irische Abtreibungsgesetz, das vorgeburtliche Kindstötungen weitgehend verbot. Was war in Irland passiert? Am 21. Oktober 2012 betrat eine 31 Jahre alte indische Frau, Zahnärztin, in der 17. Woche schwanger mit ihrem ersten Baby, das Universitätsklinikum Galway, und beschwerte sich über Schmerzen im unteren Rücken. Die Ärzte diagnostizierten eine Fehlgeburt. Sieben Tage später war die junge Frau, Savita Halapanavar, tot, gestorben an einer Sepsis, einer Blutvergiftung verursacht durch ein Bakterium, das ihre Blutbahn infiziert hatte. Drei Wochen später titelte die Irish Times, Frau stirbt im Krankenhaus, Abtreibung wurde ihr verweigert. Damit wurde eine ohnehin erhitzte Debatte um Abtreibungen weiter angefacht. In der ganzen Welt brach Zorn aus. Die Indian Time titelte, Irlands Regierung tötet indische Zahnärztin. Der trauernde Ehemann erzählte den Reportern, seine Frau sei einfach da liegen gelassen worden zum Sterben. Sie wurde die erste Frau, die in der Klinik in Galway in 17 Jahren während einer Schwangerschaft starb. Wie konnte das passieren in einem Land, das seit Jahren zu den fünf Ländern mit der besten Gesundheitsfürsorge für Schwangere gehört? Im Laufe der Ermittlungen kamen immer mehr Fakten und Details ans Licht. Folgendes Bild ergab sich. Bei ihrer Einlieferung untersuchten zwei Ärzte Savita nacheinander. Beide kamen zu dem Schluss, dass eine Fehlgeburt nicht zu vermeiden war und unmittelbar bevorstand. Bei dieser Untersuchung wurde auch eine Blutprobe entnommen, die eine erhöhte Anzahl an weißen Blutkörperchen ergab. Ein erster Hinweis auf eine Entzündung, die sich irgendwo in Savitas Körper breitmachte. Weder wurde das Ergebnis der Probe in der Krankenakte notiert, noch gab es in den folgenden zwei Tagen weitere Untersuchungen dazu. Wäre diese Infektion, die sich da andeutete, an die behandelnden Ärzte gemeldet worden, hätte man rechtzeitig Medikamente geben und die Sepsis verhindern können, die sich schließlich ausbreitete und den Tod Savitas verursachte. In Absprache mit Savita und ihrem Ehemann setzte dann eine Behandlung ein, die man als Watch and Wait Management – Beobachten und Abwarten – bezeichnet. Man behält die Patientin im Krankenhaus, gibt Schmerzmittel, beobachtet sie und lässt ansonsten die Natur ihren Lauf nehmen. Das ist übrigens das Standardverfahren bei Fehlgeburten im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Wäre jedoch eine Infektion diagnostiziert worden, hätten die Ärzte eingegriffen. Aber das war ja nicht passiert – über das Ergebnis der Blutprobe war keinerlei Eintrag in der Krankenakte zu sehen. Fiebermessung und Blutdruck gaben keinen Hinweis auf eine Erkrankung. In Servitas erster Nacht im Krankenhaus platzte ihre Fruchtblase. Normalerweise kommt es dann innerhalb von 48 bis 72 Stunden zur Fehlgeburt. Am nächsten Morgen untersuchte die diensthabende Ärztin Servita. Es wurden keine außergewöhnlichen Werte bei Puls und Blutdruck festgestellt. Die Ärztin führte dann einen Ultraschall durch, um festzustellen, ob das Herz des Fötus noch schlägt. Dies, so sagte sie später aus, weil ein toter Fötus im Uterus das Infektionsrisiko der Mutter erhöht. Der Herzschlag war noch vernehmbar. Die Ärzte diskutierten das weitere Vorgehen, wussten aber zu diesem Zeitpunkt immer noch nichts von den erhöhten Blutwerten, die eine Infektion andeuteten und hatten auch keine weitere Blutprobe entnommen, natürlich nicht, um zu schauen, ob eventuell die Infektionswerte weiter angestiegen wären. Entgegen der Richtlinien des Krankenhauses wurden Servite zunächst keine Antibiotika verabreicht. Dies hätte eigentlich unmittelbar nach dem Platzen der Fruchtblase passieren müssen, als prophylaktische Maßnahme gegen eine Infektion, als Vorbeugung also. Denn eine geplatzte Fruchtblase stellt immer eine Eintrittspforte für Keime dar. Savita bekam das erste Antibiotikum aber erst 21 Stunden später, nachdem eine Hebamme den diensthabenden Arzt darum bat. Was das Krankenhauspersonal zu dem Zeitpunkt jedoch nicht wusste, war, dass der Keim, mit dem Savita sich infiziert hatte und der zu diesen erhöhten Leukozytenwerten geführt hatte, ein multiresistenter, schwer diagnostizierbarer Keim war, der zudem auf das verabreichte Antibiotikum überhaupt nicht ansprach. Auch nach weiteren 32 Stunden hatte Savita keine Fehlgeburt erlitten. Es ging ihr augenscheinlich gut, für die sich aufbauende Infektion gab es keinen Hinweis. Dr. Asbury, ihre behandelnde Ärztin, stellte abermals per Ultraschall einen Herzschlag des Kindes fest. Servita fragte dann nach Medikamenten, die die Fehlgeburt beschleunigen könnten. Ihr Ehemann sagte später aus, sie habe um eine Abtreibung gebeten und die habe ihr Dr. Asbury mit dem Hinweis verweigert. Das sei ein katholisches Krankenhaus und die Gesetze des Landes würden eine Abtreibung verbieten. Dr. Asbury verneint das. Sie habe damals lediglich auf die Gesetzeslage hingewiesen und erläutert, dass keine Lebensgefahr für Servita bestehe. Eine Abtreibung sei daher nicht möglich. Über den katholischen Glauben hatte sie gar nicht gesprochen. Wohl aber eine Hebamme, die einen weiteren Ultraschall von Servitas Baby machte. Savita fragte, ob es irgendetwas gäbe, was den Herzschlag stoppen könnte. Und da sagte die Hebamme, das machen wir hier nicht. That's a catholic thing, so ihre Ausformulierung, das ist eine katholische Sache. Aber auch in katholischen Krankenhäusern in Irland galt damals schon, wenn eine Sepsis festgestellt wird, deren Zentrum in der Gebärmutter liegt und die das Leben der Mutter bedroht, wird eine Fehlgeburt eingeleitet, eine Abtreibung also, um das Leben der Mutter zu retten. Das interessierte die Medien damals aber überhaupt nicht. Harry Brown, Lehrender an der DIT-Medienschule, kommt zu folgendem Urteil. Viele Menschen haben dann geglaubt, dass in Irland Abtreibungen nicht mal dann erlaubt sind, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Abtreibungen finden statt in Irland, um das Leben der Mutter zu retten. Servita hat keine Abtreibung bekommen, weil die Ärzte nicht festgestellt haben, dass ihr Leben in Gefahr ist. Dieses ziemlich einfache Missverständnis hat dazu geführt, dass es dann einige Verdrehungen von Tatsachen gab. Phil Prandegast, Europaabgeordnete der Labour Party in Irland und ehemalige Hebamme, führt aus, die Berichterstattung kann manchmal sehr emotional sein und sich auf Aspekte eines Falls fokussieren, die relevant sind oder aber auch nicht. Es ist also sehr schwierig. Als Hebamme fand ich das besonders schwierig, weil im Europaparlament ein Brief von einem anderen Abgeordneten zirkulierte, in dem es hieß, dass hier in Irland eine Frau gestorben ist, weil wir dieses strenge Abtreibungsrecht haben. Das stimmte aber gar nicht. Ways, from, uh, really very, very die Folgen bringt Harry Brown auf den Punkt. Auf eine Weise hat die Diskussion, die nach Savitas Tod losging, zu einer Debatte geführt, die nicht viel mit ihrem Tod zu tun hatte. Und die Gesetzgebung, die wir jetzt in Bezug auf Abtreibungen in Irland haben, hat sehr, sehr wenig mit dem Fall Servitas zu tun, der sie aber herbeigeführt hat. Am zweiten Tag nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus ging es Servita abends deutlich schlechter. Ihr Puls war drastisch erhöht, sie war nicht mehr gut ansprechbar. Die Aussagen darüber... Ob der diensthabende Arzt informiert wurde oder nicht, gehen auseinander. Die Hebamme behauptet, sie habe ihn alarmiert. Er leugnet das. Immer noch war dem Personal nicht bekannt, dass auch die Blutwerte auf eine Entzündung hinwiesen. Aber schon der stark erhöhte Puls hätte als Anzeichen einer beginnenden Sepsis gedeutet und behandelt werden müssen. Savita entwickelte dann Fieber, ein weiteres Zeichen für eine Sepsis, und trotzdem wurden ihre Vitalzeichen, also Puls und Blutdruck, nicht weiter beobachtet. Sie machte keinen besonders kranken Eindruck, was aber bei einer Sepsis auch nicht ungewöhnlich ist. Genau das ist es, was eine Blutvergiftung so tückisch macht. Erst am vierten Tag ihrer Einlieferung ging es ja wieder dramatisch schlechter. Ein faulig riechender Ausfluss wurde in ihrer Krankenakte notiert. Damit war die geplatzte Fruchtblase und die Gebärmutter eindeutig als Infektionsherd identifiziert. Jetzt wäre eine Beendigung der Schwangerschaft die lebensrettende Maßnahme gewesen. Es galt, die Ursache für die Sepsis, nämlich die geplatzte Fruchtblase, zu beseitigen. Das wäre nach irischem Recht völlig legal gewesen. Aber auch hier kam es zu einem Kommunikationsversagen. Bei der Visite vergaß die Krankenschwester, von diesem Ausfluss zu berichten. Savita wurde erst einen Tag später zur Abtreibung in den OP geschoben, als die Ärztin sich anhand der drastisch verschlimmerten Vitalwerte zu diesem Schritt gezwungen sah. Dort kam es zur spontanen Fehlgeburt. Trotz einer eingeleiteten, breiten Antibiotikatherapie konnte ihr Leben aber nicht mehr gerettet werden. Es bleibt festzuhalten, dass Savitas Leben hätte gerettet werden können, wenn das Krankenhauspersonal sich an alle Richtlinien gehalten hätte, wenn die Kommunikation zwischen Hebammen, Krankenschwestern und Ärzten funktioniert hätte, wenn nicht eine Blutprobe gleich zu Beginn verloren gegangen und ihr Ergebnis gar nicht in die Krankenakte eingetragen worden wäre. Alle diese Informationen hätten eine völlig legale Abtreibung zur Rettung des Lebens der Mutter zur Folge gehabt. So aber starb Savita. Ihr Tod wurde durch die sich anschließende Medienkampagne missbraucht, der Irland nun eines der liberalsten Abtreibungsgesetze Europas zu verdanken hat. Nun wiederholt sich die Geschichte in Polen. Wieder starb eine Frau an einem septischen Schock. Bei ihrem ungeborenen Kind waren Missbildungen diagnostiziert worden. Es war zum Zeitpunkt des Todes der Mutter bereits gestorben. In Polen gilt, das Leben jeder Frau und jedes Kindes ist geschützt. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen im Bereich des Lebensschutzes sind für den Tod der jungen Frau nicht verantwortlich. Diese ermöglichen es, genauso wie damals in Irland, das Leben der Mutter zu retten, auch wenn die behandelnden Ärzte das Leben ihres ungeborenen Kindes opfern müssen. Manchmal kommt es eben trotz der Entwicklung der Medizin zu sehr komplizierten Situationen, in denen es trotz größter Bemühungen des medizinischen Teams nicht möglich ist, beide Patienten zu retten. In seiner Entschließung verabschiedete das Europäische Parlament eine Darstellung, die von den abtreibungsbefürwortenden Medien und Organisationen wiedergegeben wurde. Und das, obwohl die Familie der Verstorbenen klar darauf hingewiesen hat, dass die rechtliche Situation zur Abtreibung in Polen mit dem Tod der jungen Frau nichts zu tun hat. Zahlreiche Ärzte und Juristen bestätigen das. Wieder versucht also die Abtreibungslobby, eine medizinische Tragödie zu instrumentalisieren, um ihr Ziel zu erreichen, eine totale Freigabe der vorgeburtlichen Künsttötung. Auch in Irland hat eine gezielte Desinformationskampagne dazu geführt, dass die Gesetze geändert wurden und der Schutz des Lebens erheblich eingeschränkt wurde. Und auch im Fall der irischen Tragödie spielten Europaabgeordnete eine unrühmliche Rolle, indem sie falsche Informationen im Parlament verbreiteten. In seiner Entschließung zu Polen vom 11. November stellte das Europäische Parlament fest, dass Zitat Ärzte, die lebensrettende Abtreibung nicht durchführten, weil sie aufgrund der Beschränkungen der legalen Abtreibung und ihrer abschreckenden Wirkung auf Ärzte in Polen auf den Tod des Fötus warteten. Buchstabe J der Entschließung. Die Aussage, dass das polnische Gesetz Ärzte daran hindere, Leben und Gesundheit der Mutter zu retten, wenn sie gefährdet sind, ist jedoch eindeutig falsch. Darüber hinaus unterstützt das Europäische Parlament in seiner Entschließung die Ansicht, dass die Erklärung der Gründe für den tragischen Tod der jungen Frau gar keine Rolle spielen. Das Europäische Parlament schließt also mit seiner Position willkürlich und völlig grundlos ein Verschulden von Personen aus, die aber offensichtlich hier medizinische Fehlentscheidungen getroffen haben. Es ignoriert zudem die Tatsache, dass die Ermittlungen in diesem Fall noch andauern. In einem offenen Brief haben sich daher zahlreiche Mediziner und Juristen gegen diese Darstellung des Europäischen Parlaments gewandt. Die Unterzeichner verurteilen, wie sie formulieren, Aktionen, die zu öffentlicher Desinformation führen. Sie betonen auch die Auswirkungen, die Manipulationen in dieser Angelegenheit auf die soziale Situation haben können. Es ist inakzeptabel, die bestehende Situation zu nutzen, um politische Auseinandersetzungen und sogar soziale Unruhen zu verursachen, so die Verfasser. Eine Situation wie die im Herbst 2020, als es zu massiven Aggressionen gegen Christen und andere Menschen kam, die sich für das Grundrecht auf Leben eines jeden Menschen einsetzen, dürfe sich nicht wiederholen, so die Verfasser weiter. Es gibt jedoch angesichts all dessen einen Hoffnungsschimmer. Anna Kubacka vom Ordo Juris Center führt aus, Bemerkenswert ist, dass die Abtreibungslobby in dieser Wahlperiode des Europäischen Parlaments zwar außergewöhnlich stark vertreten ist, aber weitere Resolutionen, die Forderungen nach einer Legalisierung von Abtreibungen enthalten, allmählich an Zustimmung verlieren. Das Ausmaß des Widerstands gegen das zunehmende ideologische Engagement des Europäischen Parlaments wurde bei der Abstimmung über den Matic-Bericht im Juni am deutlichsten. Mit einem so starken Einsatz für das Recht auf Leben in etlichen Mitgliedstaaten hatten die Parlamentarier wohl nicht gerechnet. Bei der Abstimmung am 11. November erhielt die Entschließung, in der Polen wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen verurteilt wird, mit 373 Stimmen deutlich weniger Stimmen als ein fast identischer Text, der vor einem Jahr angenommen wurde. Damals hatten noch 455 Abgeordnete des Europäischen Parlaments dafür gestimmt. Hoffen wir also, dass die Front der Abtreibungslobby bröckelt. Und lassen wir nicht nach in unserem Einsatz für das Leben. In Irland haben wir den Podcast begonnen, mit Irland hören wir daher auch musikalisch heute auf. Ich dachte, es ist passend, der medialen und politischen Instrumentalisierung des Todes einer jungen Frau etwas entgegenzusetzen. Hören wir daher de Connor zu, die als ganz junge Sängerin das traditionelle irische Lied She Moved Through the Fair singt. Das ist eine Ballade über den vorzeitigen Tod einer geliebten jungen Frau, in der Respekt und Würde zum Ausdruck kommen, die aggressive Debatte um Abtreibungen in Polen lässt dagegen beides schmerzlich vermissen.
1: Don't